0: RD
1: SWR2
2: Feature Sodir gib Betisch beno, gib Hör, gib gib Wares beno, seba Bietko. Sodir herdem Sodiru lägte klamunu. Morgendämmerung ist manchmal mit Sonne, manchmal mit Regen, aber es gibt Vogel und sie werden immer dieses Tageslicht begrüßen. Wir modernen Menschen haben ja etwas verloren, diese Kraft von Natur, von Flüssen, von Bergen. Es war ja alles heilig. Berge, Flüsse, alle lebendig. Man kann sich mit Bäumen, mit Steinen sich unterhalten. Die waren ein Teil von uns. Nach unserer Religion, es war am Anfang ein Ton, alles schwingt. Zum Beispiel, ich habe ein Stück geschrieben, wenn ein Fluss singen würde. Was würde er sagen? Die Flüsse wollen am Ende zum Ozean gehen. Sie haben einen Weg, sie haben eine Richtung, die Bächlein. Ne? Eine ist zum Beispiel grau, und manche ist zum Beispiel rötlich, je nach Farbe von Erde. Ich frage dann Fluss, du bist so schmutzig, so dunkel, aber Ozean ist tief und blau und Wasser ist ganz rein. Und der Fluss sagt mir, wenn ich es fließe und fließe und fließe, meine Farbe wird immer heller. Und dann du wirst du in mir die kleinen Steinchen sehen. Lass mich gehen. Ich habe noch lange weg.
0: Die Sprache geht verloren. Die Seele bleibt. Der Sound von Darsin. Feature von Fritz Schütte.
3: Unser Weg führte durch eine imposante Berglandschaft, die bald in der Dunkelheit verschwand. Ich saß am Steuer. Onkel Ahmed war damit beschäftigt, Radiosender einzustellen. Kaum hatte er eine Station gefunden, wurde der Empfang schlechter und er musste neu suchen.
0: Devrim Bulut ist der Held in Imran Ayatas Roman »Mein Name ist Revolution«. Devrim lebt in Berlin, moderiert eine Mitternachtsshow im Radio und zieht anschließend durch Bars und Clubs. Devrim ist das türkische Wort für Revolution. Der Roman erzählt davon, wie Devrim die Heimat seiner Eltern, die Region Darsim, wiederentdeckt. Darsim ist auf keiner Landkarte mehr zu finden. 1937 wurde die 800 Kilometer östlich von Ankara gelegene Provinz nach einer Militäroperation umbenannt in Tunjele, Bronzefaust. Tunjele ist so abgelegen, dass sich selten Touristen dorthin verlaufen.
1: Wenn man so von Norden kommt, dann fliegt man meistens nach Ersinjan. Und das ist eine Ebene am Fluss, sehr fruchtbar, sehr schön. Und dahinter steigt dann diese Munsulberge auf wie eine Wand. Da kommt man einfach wirklich nicht drüber. Im Westen genauso, auch so eine Wand hoch. Also das ist wirklich abschreckend. Und auch die Flüsse, die dann so im Süden und im Osten das Land umgrenzen, das war früher im 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert eine echte Grenze. Da kam man nicht rein.
0: Martin Greve ist Musikwissenschaftler, lebt in Istanbul und verbringt die Sommermonate in Dersim. Sein Buch das unaussprechliche Ausdrücken, die Entstehung des neuen Darsim-Sounds, ist bisher nur auf Türkisch erschienen. Die Provinz zählt mit 90.000 Einwohnern zu den bevölkerungsärmsten der Türkei. Heute leben mehr Leute Darsimer Herkunft außerhalb Darsims. In Deutschland sollen es 300.000 sein. Jeder, absolut jeder, hat Verwandte in Deutschland. Wenn man im Sommer dahin
1: fährt, dann hört man auf der Straße Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, vor allem von Kindern.
3: Der Nachrichtensprecher meldete eine erfolgreiche Operation, bei der 16 Terroristen getötet wurden. Die Arschlöcher haben tatsächlich die ganze Strecke asphaltiert, murmelte Onkel Ahmed. Noch ehe ich verstand, was daran schlecht sein sollte, gab er mir die Auflösung. Und das nur, um sich einen Vorteil im Kampf gegen die Guerilla zu verschaffen. Onkel Ahmed sprach von Guerilla, der Nachrichtensprecher von Terroristen. Gemeint sind dieselben.
0: Die türkische Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee und die PKK nutzten die Berge als Rückzugsgebiet. Anfang der 90er Jahre zerstörte die türkische Armee viele Dörfer. Einige Gebiete sind immer noch militärisches Sperrgebiet. Tunjele oder Darsim ist die einzige Provinz der Türkei mit überwiegend nicht-türkischer und nicht-sunnitischer Bevölkerung. Die Darsimer sprechen kurdische Sprachen. Kirmanschki, auch Zaza oder Sazaki genannt, und Kurmanji sind iranische Sprachen und miteinander etwa so verwandt wie Deutsch und Niederländisch. Und die Darzimmer sind mehrheitlich Aleviten. Für sunnitische Moslems spielt Musik während des Gottesdienstes keine Rolle. In der Moschee wird nicht gesungen. Für Aleviten hingegen spielt Musik eine herausragende Rolle. Ihre Religion war, wie auch die kurdische Sprache, in der Türkei jahrzehntelang verboten. Erst in Deutschland konnten Darzimmer ihre Musik pflegen, aufnehmen und verbreiten. Dieses ganze
1: Dersim-Revival und dieser neue Sound von Dersim ist eine Diaspora-Kultur, ganz klar.
0: Bekannte Musiker aus Dersim leben in Deutschland. Ali Baran in Karlsruhe.
4: 20 Jahre konnte ich mein Dorf nicht sehen. 20 Jahre, aber mein Bruder hat meine Mama eingeladen. Zweimal habe ich gesehen.
0: Kemal Kahraman in Berlin.
5: Ich bin 1991 nach Deutschland gekommen. Und so 20 Jahre konnte ich nicht zurück.
0: Michael Aslan in Mainz.
2: Ich habe diese Stadt sehr gemocht. Also ich bin sehr glücklich hier. Hier
3: und da lagen riesige Steine und kleine Felsbrocken auf der Straße, die vom Berghang heruntergefallen sein mussten. Obwohl es draußen eisig kalt war, ließ Onkel Ahmed das Fenster auf seiner Seite einen Spalt geöffnet. So hörten wir den Fluss Munsur, der unser Begleiter werden sollte. <lacht>
2: Rein. und mein trifft sich hier, ne? Und wir haben auch in der Zeit einen Fluss, ne? Flussmuse. Irgendwie haben wir immer diese... An einer Seite muss die Berge sein und auf der anderen Seite muss Fluss sein, ne? Ich bin ja als Flüchtling hierher gekommen. Ich habe auch keine große Auswahl, wohin ich gehe. Meine Mutter war in Frankfurt. Sie ist vor mir gekommen nach Deutschland. Später habe ich einen Dozent kennengelernt für klassische Gitarre, der hat mich motiviert für das Studium. Er sagte, Michael, du kannst eigentlich auch hier in Deutschland studieren. Wir sind jetzt in Mainz, wir fahren jetzt zur Altstadt, wenn du magst, wir können dort in Altstadt so einen Kaffee trinken
0: und dann können wir zu unserer Schule
6: gehen. Wir
0: Ein Freund macht Devrin mit Rüa bekannt. Schwarze Haare, schwarz gekleidet, sehr attraktiv und wie er mit anatolischen Wurzeln. Sag mal, woher kommst du eigentlich?
3: Weißt du doch, aus Berlin.
0: Nein, ich meine, woher aus der Türkei? Lady ja.
3: Vor dir sitzt ein Authentik-Berliner. Geboren dort, Schule dort, Uni dort, Arbeit dort, alles dort.
0: Ach komm schon. Woher ist deine Familie ursprünglich? Tunjele. Wirklich? Hm. Das habe ich gleich gespürt. Ich komme nämlich auch aus Tunjele. Ich meine Darsim. Sprichst du Sasa?
3: <lacht> Keine Silbe, aber türkisch. Perfekt.
0: Schade, dass du kein Sasa kannst. Dann hätten wir eine Geheimsprache. Und wie gefällt dir Darsim?
3: Ich war noch nie dort.
6: Das gibt's nicht. Erst ging es darum, überhaupt das Interesse wieder zu erwecken, weil wir wurden ja alle subsumiert unter Türkisch. Also mir ist es in der Schule passiert, dass ich subsumiert wurde und auch in den Unis. Ja, ihr seid halt Türkisch. Berna Gesik ist
0: 45 und in Berlin aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Darsim. Sasa, Berna sagt Kirmanski, haben sie zu Hause selten
6: gesprochen. Wenn sie was Heimliches sprechen wollten, ja. Also ja, und geliebt wurden wir auch in Kirmanschki. Also so nette Worte wurden dann in Kirmanschki gesagt. Also es ist sowas wie sozusagen eine heimliche Sprache, zu der man nicht durchdringt. Man weiß aber, es gibt da etwas, was von einem geheim gehalten wird als Kind. Und da interessiert man sich natürlich nur noch mehr dafür. Im kurdischen Institut, da wurden Kirmanschki-Kurse angeboten. Und die habe ich dann immer mal besucht. Also die Lieder waren tatsächlich sozusagen der Türöffner dafür, dass ich mehr in die Sprache reingekommen bin.
2: Also unser Dorf ist Pekoy. Pekoy heißt hinter der Berge. Und dieses Dorf existiert leider nicht mehr. Wir waren dort vier Familien. Ich besuche manchmal dort. Und unsere Tür steht noch da. Der wartet auf uns noch.
0: Mikhail Aslan ist 50 und in der Türkei aufgewachsen. Bei ihm zu Hause wurde Kirmanski. Er sagt, Sasaki gesprochen. Seine Mutter konnte kaum Türkisch.
2: Wo wir lebten, das war auf den Bergen. Es gab auch keine moderne Strecke dahin. Mit Auto kann man nicht einfahren. Und wir waren auf diesen Bergen mit Guerilla, mit Kämpfer zusammen. Es war für mich wie ein Paradies. Wir haben gedacht, die Welt ist hier. Weil die türkische Regierung diese Dörfer nicht kontrollieren kann, haben sie eine Lösung gefunden. Okay, wir können diese Dörfer kaputt machen, Angst machen, damit die Leute weggehen. Und die haben dann sehr schlecht uns behandelt, damit wir diese Dörfer verlassen. Und dann haben sie auch das wirklich geschafft. Mein Bruder war auch politisch aktiv. Die haben meinen Bruder gefoltert zu Hause in einem Zimmer. Und ein Offizier kam raus und sagte... Der Bruder sagt nicht, was wir von ihm verlangen. Und dann müssen wir auch die Schwester vorteilen. Als meine Mutter das gehört hatte, hat sie einen Stock genommen und dann auf den Kopf geschlagen. Überall war Blut.
3: Wie könnte ich Rüya mit etwas überraschen? Irgendwas, das mit Darsim oder Sasa zu tun hat? Onkel Ahmed war keine Hilfe. Er wusste was. Die türkischen Panzer sollen dich platt machen. Auf Sasa heißt, aber etwas Feinfühliges? Ich suche den Zeitschriftenladen in der Adalbertstraße auf, der auch Bücher und CDs aus der Türkei verkauft. Haben Sie Musik aus Darsim? Frage ich den jungen Verkäufer. Er trug eine Kombination aus Schnauzer und zentimeterlangen Stoppeln am Kinn, wie viele türkische oder kurdische Linke. Suchst du etwas Bestimmtes, Bruder? Wie meinst du das? Naja, eher etwas Traditionelleres, eher in Richtung Rock, Worldbeat oder mehr Jazz. Ich will alle. Wie bitte? Ich will alle CDs mit Sasa texten. Stell mir bitte alles zusammen. Ich hole Cash.
4: Das ist der loware 80 haben wir gemacht. Das ist der zweite, 84. Nach dem Edersme, was haben wir gesagt? Da habe ich das gemacht. Cene, Cene, ja, ja. der. Das war 90. In Türkei damals war immer noch verboten. Siehst du, das haben wir Angst gehabt, wir haben ein Postfach gegeben. Weil hier habe ich Angst gehabt, meine Adresse gegeben. Und dann 2007. Oh, da haben wir noch andere. Da haben wir CD gemacht. Da. Das ist die letzte. Ach, ja. Ja, dann habe ich das gemacht. 2010.
0: Cell of us. In den 80er-Jahren erscheinen in Deutschland die ersten Alben mit Titeln auf Sasa. Ali Baran ist einer der Pioniere.
4: Diese CD viel verkauft. Da haben wir viel, richtig Orchester. Weil haben wir keine Möglichkeit gehabt, früher haben wir mit nur Sasa mit einem Tambur gespielt. Deswegen konnte mir nicht hingehen. Ich habe zuerst Aufnahmen gemacht, dann habe ich nach Türkei geschickt. In Türkei haben drauf gespielt und gebracht. Wie in Köln habe ich drauf gesungen. überlegen uns so viel Probleme haben wir erlebt.
0: Ali Baran ist Ende 60, lebt heute in Karlsruhe und stammt aus einer Musikerfamilie. 1972
4: war ich im Gymnasium. Bei uns da war angefangen, diese linken Bewegung. Marxisten, Leninisten und so, die reden von Sozialismus. Das kommt eine neue Regierung, dem alle Menschen sind gleich. So schöne Sachen haben geredet. Die Kurden dann können ihre Sprache sprechen, befreien Kurden. haben gesagt, oh super, das ist uns gefallen. Da waren wir auch Linke, wir waren jung. Ja. Da habe ich Kurdisch gesungen, von denen war sehr interessant. Kurdisch damals verboten, niemand singt. Und die haben gedacht, oh, jetzt haben wir jemanden gefunden. Dann war 76, 77 im Ahmed, im Diyarbakir. <lacht> da war 24. Dezember, vergesse ich nicht dieses Datum. Da war wieder ein Konzert. Die haben gesagt, du brauchst keine Angst haben, wir haben hinter einer Tür. Aber danach konnte ich nicht raus. Die haben uns festgenommen. Das war schlimm natürlich. Zuerst haben sie uns richtig geschlagen. Dann, die haben uns auf dem da stadtanwaltschaft gesagt, ich lasse euch frei, aber mit einer Bedienung. Die sollen nicht wegfliegen irgendwo. Da machen wir einen Gerichttermin. Wenn sie nicht kommen, noch schlimmer. Da haben uns freigelassen. Aber dann habe ich jemand gefunden, ein bisschen Geld gegeben, er hat mir doch einen Pass gemacht. Damit dieser Pass, ich bin gekommen nach Deutschland.
0: Am 12. September 1980 putscht das türkische Militär. Das Parlament wird aufgelöst, die Parteien verboten, 650.000 Personen festgenommen. Die Aktionen richten sich gegen Linke und Kurden. Ali Baran erfährt aus dem Radio, dass ihn die Türkei ausgebürgert hat und beantragt Asyl in Deutschland. Veröffentlichungen in Kurdisch sind gesetzlich verboten. Der Besitz von kurdischen Büchern strafbar. Kassetten mit kurdischer Musik werden Schmuggelware.
2: Als ich erste Platten aufgenommen habe in Deutschland, war ja kurdische Rizakische Musik verboten in der Türkei. Es gab kein Label, das veröffentlichen kann, nur so illegal wurden verkauft unsere Musik.
6: Also meine Oma hat den gehört und hat damals die Türen in Ersincan geschlossen und die Vorhänge wurden zugezogen. Und dann haben sich meine Mutter und meine Oma vor das Radio gesetzt und ihr Ohr ganz nah sozusagen, es war nicht ein Radio, es war ein Tape so und haben die Kassetten gehört. Und dann habe ich gesehen, dass sie geweint haben und ich wusste natürlich, ich könnte kaum was damit anfangen, warum die weinen. Ne? Ja, das ist, löst natürlich viele Emotionen aus. Man weiß überhaupt nicht, wie man das einordnen soll, dieses Verhalten. Ich habe sehr früh gehört, dass viele Dinge verboten sind. Ich konnte aber mit Verbot nicht viel anfangen.
3: Ich kam erst am nächsten Abend dazu, die neuen CDs durchzuschauen. Die Musiker aus Darsem besangen Trennungen, Vertreibungen und den Darsem-Aufstand, wandten sich an ihre Heiligen, die Munsur und Baba hießen, oder schwärmten von ihren kargen Bergen. Überhaupt hielten sie es mit der Natur. Die Lieder handelten von Mond und Sonne, von Wasser und Steinen. Ich nahm eine CD mit ins Schlafzimmer und legte sie in die kleine Kompaktanlage ein. »Ferfijir« von Mithin und Kemal Kahraman. Schon die ersten Takte zogen mich in ihren Bann. Ein Instrumentalstück von bleierner Schwere. Stundenlang hörte ich »Ferfijir«, rauchte Gras und trank Whisky. Irgendwann gegen Morgen legte ich mich auf den Dielenboden, presste ein Ohr an den Lautsprecher und schlief ein.
1: dieser Begriff mit dem Sound von Dersin, der ist eigentlich aus der Not geboren, dass natürlich die Musiker sehr verschieden sind, auch die Musik ist sehr verschieden und irgendwie hat man doch was Gemeinsames. Und ich glaube so der Ausgangspunkt dafür ist das Album Fairfajir von Metin Kemal Kahraman. Das war ein neuer Sound damals. Also das haben alle auch gehört, ohne dass man genau wusste, was das Neue ist. Also das ist Instrumentale sehr stark, die sind unglaublich schwer, die sind langsam und die haben eine Message.
0: ist für ein Solidaritätskonzert nach Berlin gekommen, das für ihn zwei Jahrzehnte lang Ort des Exils war. Er sitzt vor einem Bücherregal. An der Wand hängen gerahmte Fotos.
3: Wer sind die beiden? Meine Mama und Papa. Ah ja, die
5: sind schon beide gestorben.
3: War er ja auch Musiker, dein Vater? Nee,
5: nee der war ein Beamter. Wer
3: ist das? Der
5: ist da von türkischen Stadt hingerichtet 1937 im Ersach was der Stadt als Aufstand nennt wo eigentlich ein Massaker war die große massaker von türkischen Stadt im 1937 und 38 und der und sieben Personen von wichtigen Stamm hingerichtet worden
0: seit einigen jahren verbringt kemal wieder die meiste zeit des jahres in darsim
5: also in meinem Leben, ich bin ja schon 53 Jahre alt, in diesem Dorf haben wir dreimal die Häuser gebaut. Nach dem Putsch waren diese Dörfer ein Kriegsgebiet und weil damals wir nicht mehr durchgehen konnten, so vier, fünf Jahre hintereinander, und die waren ja alte Häuser und im Winter ist es ganz hart, manchmal zwei, drei Meter Schnee. Und wenn du nicht den Schnee wegschaffst von deinem Haus, über deinem Haus, dann in ein paar Jahren, es geht alles runter.
0: Ende der 80er-Jahre entspannte sich unter Staatspräsident Turgut Özal der strenge Kurs gegen die Kurden etwas.
5: 1989 hat mein Papa diese Häuser noch mal ein bisschen repariert. Höchstens vier oder fünf Jahre waren wir da. Und dann 1994, die sind noch mal bombardiert. Das war auch eine ganz harte Zeit. Und genau diesen Zeit sind wir auch angefangen, mit dem älteren Leute Reportage zu machen und so. Die Kultur ist bei uns selbst schon verloren gegangen. Dann mindestens sollen wir die aufnehmen. Nicht nur den Liedern, sondern die Geschichte, Lebensgeschichten, Erzählungen, die Erste Weltkrieg, Menschenzeit, also die politische Geschichte auch über alle möglichen Sachen zu reden und aufnehmen.
0: Kemals Bruder Mittin arbeitete in der Türkei, Kemal mit Darsiman in Berlin. 1997 stellen sie ein Album zusammen mit Aufnahmen, die sie selbst und andere Sammler gemacht haben. Yashlar Darsim Die Alten singen Lieder aus Darsim.
5: Der ist der wichtigste. Seinel Karaman, zufälligerweise ist die Nachname gleich, also nicht unsere Vater oder so. Der ist die letzte Virtuose. Der war der letzte Virtuose für den Tambur, dreiseitigen Instrument, was ich in den Traditionen oder authentischen Traditionen gefunden
0: habe. Mehmet Emir aus Wien hat diese Aufnahme mit Zeynel Karaman. Anfang der 90er Jahre heimlich in Darsim gemacht und den Kajaman-Brüdern zur Verfügung gestellt. Sein Name fehlt auf dem Cover. Aus Angst vor Repressionen hat er damals ein Pseudonym gewählt.
3: Also
1: die ersten Aufnahmen, das sind Homan-Aufnahmen aus den 50er Jahren und dann ja, so ein paar 60er, 70er Jahre. Und da haben die Leute auch schon ihre Großelterngenerationen aufgenommen und die meisten Archive sind zu verschlossen, aber es gibt eben auch welche, die man hören kann. Also wir haben inzwischen eine ganze Menge gehört. Weil die Derstimmer bis in die 80er, 90er Jahre aus dem normalen Kulturindustriebetrieb der Türkei ausgeschlossen waren, weil sie eben nicht türkisch gesungen haben, kannten die das quasi gar nicht. Und als sie dann gemerkt haben, mit diesen Kassettenrekorden aus Deutschland kann man diese Musik verbreiten. Die Kassetten kann man dann mitnehmen und kopieren und dann irgendwo verbreiten und auf einmal kennen mich Leute in Dörfern, wo ich noch nie war. Und so fing so die Musikproduktion in Derstimmer an, ganz spät, in den 80er Jahren oder so.
2: Seit 40 Jahren nehmen unsere Menschen auf. Die haben eine Liebe entwickelt ja, für diese Kultur, für Musik. Meistens waren sie auch aus Deutschland. Die haben dann Kassettenrekorder mitgenommen und dann, als sie in Dersen waren, haben sie dann aufgenommen und mit diesen Kassetten sind sie nochmal nach Deutschland. Und wenn wir unsere Heimat vermisst haben, haben wir diesen Kassettenrekorder gehabt. Und diese Kassetten gehörten zu unseren Dichtern, die auch im Dorf gesungen haben auf Sasaki und auf Kurmanji. Also das war unsere einzige Heimat. Kassetten, schau mal hier.
4: Alles Kassetten. Ich habe gezählt, ich glaube, so fast 1000. Auf Türkei konnte ich nicht gehen, damals. Ellen habe ich nach Dorf geschickt. Ellen lebt hier in Nähe zum Karlsruhe. Ellen manchmal war manchmal bei meinem Onkel, bei unserer Familie, bei meiner Mutter, manchmal drei Monate geblieben. Die hat die Dörfer gegangen, die alte Leute Aufnahmen gemacht, für mich gebracht. Die sind alles von dieser alte Leute. Ich kann dir verschiedene Spiele. Ich habe hier viel. Ich mache hier eine Ahnenbeispiel. So. Hey. Okay. So, 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 gut, 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 gut. Als ich in Deutschland kam, da war Turmband. Dann habe ich mit denen Aufnahmen gemacht, auch von meinem Vater. Der hat viel Kurdisch gesungen, immer viele Leute zu ihm gekommen. Hier in Deutschland auch. Dann habe ich viel gelernt von ihm. Was er gesungen hat, habe ich immer Aufnahmen gemacht. Weißt also, du, einmal habe ich ihn im Links gebracht, im Bad. Ich habe ihm gesagt, Papa, Papa, hier ist besser. Weil im Bad gibt es Kachen, ne? dann kommt andere Stimme. Schön, wie ein Studio. <lacht> das vergesse ich nicht. Bisschen spulen.
3: Jetzt. Das
4: ist ein
6: Lied.
4: Diese Lied sind er über diese 24 Leute gebrannt. Dieses Lied habe ich auch gesungen, 2010 in meinem CD. Sagt Mama, ich habe gemerkt, ich werde sterben. Was macht ihr meine Bücher Weil Die Bücher von denen halles verbrannt, türkische Militär. Und dieses Lied, genauer singt es, ein trauriges Lied, wie über denen, wir verbrannt haben. Ja.
0: 1938 rücken drei Armeekorps in Darsem ein. Unter dem Vorwand, einen Aufstand niederzuschlagen, richten 50.000 Soldaten ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung an.
1: Also diese Massaker von Darsem waren jahrzehntelang völlig tabu. Darüber wurde überhaupt nicht gesprochen. Die Massengräber sind... Bekannt, aber offiziell gibt es da kein Gedenken, keine richtig staatliche Aufarbeitung davon. Man weiß inzwischen schon ziemlich genau, was da passiert ist. Man weiß nicht, wie viel Tod es gegeben hat und das wird man auch nicht richtig aufklären können, weil da natürlich niemand Buch geführt hat. Klar ist, dass es kein Aufstand war in dem Sinne, wie man früher gedacht hat. Es gab so Unruhen. Man hat verlangt, die Leute sollen ihre Waffen abgeben. Aber in den Bergen, wo Wölfe und Bären sind, sind Waffen zum Überleben wichtig. Also die Leute wollten die Waffen nicht abgeben, wollten ihre Autonomie behalten und das hat man dann als Aufstand gewertet. Und dann ist dann die türkische Armee mit großem Aufwand einmarschiert und hat dann also die Leute. Abgeschlachtet im großen
3: Stil.
4: Mein Vater hat die Geschichte von dem 1938-37, der zum Genozid. Wie die passiert ist, er die hat diese Geschichten erzählt. Meistens waren seine Lieder waren traurige Lieder. Die Leute haben immer geweint, unser Haus war immer voll mit den Leuten. Wir haben von unserer Familie 1938 24 Leute verbrannt. Wir haben die Leute mitgenommen aus dem Dorf in eine Scheune und dann Benzin gegossen und gebrannt. Und von denen viele waren Kind. Der kleinste zwei Jahre heißt Ferhat. Zwei Kind. Der Größte ist eine Oma,
0: 80 Jahre alt. In den letzten Jahren sind erste Bücher über die Darsim-Massaker erschienen. Tertele, sagen die Darsimer. Weltuntergang.
4: Hier steht von unserer Familie auch, da steht alles mit Jahren, mit Alten, alles. Das ist, äh, welche Seite? Ich muss jetzt ich muss Ja, hier, da steht, Turabi Haname ist die Frau von Turabi. Aziz Baran, der ist 1899 geboren, der große Kind von Turabi Baran. Mahmoud Baran, 1915 geboren. Ali Baran, das ist auch Sohn von Turabi, 1905 geboren. Dann kommen wir weiter. Dann Ibrahim Baran, 25 geboren. Fatma Baran, dann ist hier Halil Baran. Dann ist Ali Baran, nochmal eine Ali Baran, 30 geboren. Guck mal, acht Jahre alt. Ahmed. 1930 geboren, 8 Jahre alt, Besime, 31, 7 Jahre alt, Sultan, 4 Jahre alt. Der Staat sagt, die sind Terroristen, die waren Widerstand gemacht. Ein zweijähriger Kind, wie kann ein Widerstand machen? Alte Frau, 80 Jahre alt, wie kann ein Widerstand machen? Als ich Kind war, meine Mutter oder mein Vater, immer, ich bin so erwachsen, mit diesen Liedern. Die haben immer gesungen, die haben immer geweint. Ja, ja. Das ist, kann man nicht vergessen. Niemand hilft uns, weißt du, das ist blöd. Im Westen, die nur wollen ihre Waffen verkaufen. Die reden von Menschenrechten, aber die Menschen sind im Gefängnis. Ich muss das finden. Moment. Ich muss unten vielleicht keine finden. Oder hier. Ist ein, muss ich finden. mach kurz Schluss. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, geworden auch. drauf ja, ja,
0: Schon 1915 und 1916, zu Zeiten des Osmanischen Reichs, war Anatolien Schauplatz eines Völkermords, dem anderthalb Millionen Menschen zum Opfer fielen. Damals waren es Armenier.
2: Als ich klein war, als die Türkische Regierung da war, die haben ja die Namen von Dörfern geändert. Ne? Aber wir wussten die alten Namen von diesen Dörfer Aber die waren so fremd. Ich habe versucht die Bedeutung auf Sasaki oder auf Türkisch zu finden und dann habe ich irgendwann meine Mutter gefragt ja Mutter, wie heißt denn zum Beispiel Asnik oder Achtik, Einik. Die haben ja keine Bedeutung in unserer Sprache. Ja, die sind von Armenien geblieben, sagte sie. Und dann irgendwann habe ich gemacht, ja wo sind denn die? Wo sind die? Sogar die haben noch Friedhofe hier. Kirchen. Das war ein Teil von meinem Leben. In Laufe der Zeit habe ich auch Bücher gelesen, was die Armenier wirklich dort hinter sich hatten, was für grausame Massaker sie erlebt haben. 1915, als die Armenier massakriert wurden, sind viele Armenier aus diesem auch nach Amerika, nach Boston, nach New York geflüchtet und die haben dann auch ihre Musik dahin gebracht. Von denen habe ich dann Stücke genommen, armenische Stücke, die damals in Dersen auch gesungen wurden. Weil ich kein Armenisch konnte, bin ich dann nach Irwan geflogen und dann mit armenischen Musiker habe ich diese Stücke nochmal bearbeitet. Ich habe auch versucht, auf Armenisch zu singen. Ja. Hoi, hoi, tana. war nicht ein fremdes Land. Und armenisch war für mich, wenn ich das, das erste Mal gehört habe. Ich habe gedacht, das ist eine Sprache von mir, aber ich habe irgendwann das vergessen. Das gehörte zu mir, so nah. Ja. Ich habe gedacht, hey, ich kenne diese Sprache
5: irgendwoher. <Sess> <Sess>
0: Ich war
4: in Armenien fast einen Monat. Wir sind auch von uns in der türkischen viele gegangen. Beispielsweise von Hosat habe ich eine Familie besucht, das war sehr interessant. Die Frau hat gehört, dass ich aus Hosat komme, die hat mich eingeladen. Ich bin hingegangen und die Frau hat geweint, hat gesagt, du kennst gut Hosat. Ich habe gesagt, ja, ich war im Gymnasium. Da war ein Haus mit drei Türen. So ein Haus hast du gesehen? Ich habe gesagt, ja, jeden Tag. Er hat bitte, wenn das Haus noch da ist, kannst du uns anrufen.
5: Habe ich dieses Haus
4: wieder gesehen? Mein Gott, da war eine Frau auf dem Balkon. Ich habe gesagt, dieses Haus gehört dir? Die hat gesagt, dieses Haus gehört eigentlich nicht mir, aber jetzt gehört uns. Die hat gesagt, da ich bin gekommen hier, da haben wir kein Haus gehabt, wir haben geheiratet. Aber sein Vater ist Gouverneur gegangen und hat gesagt, mein Sohn hat geheiratet. Dieses Haus ist leer von armenischen Leuten. Bitte, dieses Haus können Sie uns geben. Da hat irgendwas bezahlt und Stadt. Die haben diese Tür, die Tor, die haben kaputt gemacht. Weil die haben damals als Armenier weg, die haben jede Tür gesiegelt. Darf man nicht rein. Ne? Und der ist gekommen, hat gesagt, okay, gesiegelt ist kaputt gemacht. Da hat uns gegeben die Schlüssel. Seitdem, dieses Haus gehört uns.
0: Für viele Kurden gehört Radio Edewan hören zu den Kindheitserinnerungen. Denn dort wurde kurdische Musik gespielt und zwar nicht auf Kirmanski, aber auf Kurmanji gesungen, was in der Türkei streng verboten war.
2: Wir haben immer diesen Knopf von Radio gedreht und auf einmal waren wir in Radio Yerevan. Das war ein Zufall eigentlich. Aber die haben ja Kurmanji gesprochen und wir verstehen diese Sprache nicht. Wir haben nicht verstanden. Aber die Art und Weise, wie sie singen, das war für uns sehr nah. Wovon wir das nicht verstanden haben, haben wir immer dieses Radio aus Yerevan gehört. Wir haben auch manchmal diese Sänger
3: imitiert.
0: Legendär war Karapete Hacho. Ein Armenier, der, unter Kurden aufgewachsen, nach Armenien gelangte und dort im Radio auf Kurdisch sang. Früher, hinter dem Eisernen Vorhang, blieb Armenien auch nach dem Zerfall der UdSSR von der Türkei aus unerreichbar.
2: Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, habe ich jetzt eine Freiheit, ich möchte dahin gehen, wo, wo wurden diese Aufnahmen gemacht und wer waren die? Und dann bin ich im Jahr 2001 nach Yerevan. Diese Radio steht noch da und das ist eine sehr interessante Gebäude, sehr schön. Ich habe auch dann die Menschen getroffen, die damals auch, als ich Kind war, die diese Instrumente Duduk und die anderen Instrumente gespielt haben. <lacht>
0: In den 90er Jahren erstarkt der politische Islam in der Türkei, die nach Atatürk's Doktrin eigentlich ein laizistischer Staat sein sollte. Die Stimmung richtet sich gegen Aleviten. 1993 sterben bei einem Pogrom in Sivas 37 zumeist alevitische Künstler. Ihr Tagungshotel wird angezündet, die davor versammelte Menge johlt.
2: Ich Rausgeschmissen. Das war 1994. Jeden Tag gab es Streit, weil wir in einem laizistischen Land leben. Normalerweise es ist es nicht verboten an der Uni zu essen. Aber wir haben Angst gehabt vor diesen Studenten. Die haben immer gesehen, wer in Ramadan zu Cafeteria geht und etwas isst. Die haben dann ihn verprügelt. Und diese Studenten die waren mit Polizisten zusammen. Ne? Noch sechs Monate war ich da und danach bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Mutter war früher in Deutschland. Also mein Gedanke war so, ich gehe nach Deutschland, weil ich meine Mutter vermisst habe. Aber ich werde dagegen kämpfen. Ja. Wir haben damals gedacht, es wird bald Revolution kommen in der Türkei. <lacht> so haben wir gedacht. Ja. Ein Jahr hat es gedauert, bis es anerkannt wurde, dass ich in Deutschland lebe. In diesem Moment kannst du ja nicht machen, aber das war nicht schlecht für mich. Ich habe meine innere Stimme gehört und durch Musik habe ich auch einen anderen Weg entwickelt.
6: Die ältere Generation, meine Elterngeneration und auch meine Großeltern, wollten eigentlich diese Themen nicht nochmal auf den Tisch bringen, weil es einfach zu schwierig war. Und ich finde, diese Musiker, die haben das erkannt, sozusagen den heilenden Aspekt der Musik den haben sie sehr früh erkannt. Um das
0: unaussprechliche auszudrücken, reichen politische Protestlieder nicht aus. Michael Aslan bittet Lyriker um Texte und durchforscht die Kassetten der Sammler.
2: Unsere Menschen, die haben irgendwie eine Geschichte verloren, aber durch diese Klänge haben wir ihnen das näher gebracht. Die Sprache ist verloren gegangen, aber die Seele ist noch da.
0: Metin und Kemal Kahraman widmen ihr Album Ceverer Hazaru, das Tor zu den Tausenden, dem alevitischen Erbe Dersims. Die Quelle der Lieder ist Seet Mahmoud Yildiz aus Berlin. Er gehört zur ersten Generation von Arbeitern, die aus der Türkei nach Deutschland kamen. Kemal hat ihn in Berlin kennengelernt, sich von ihm Lieder vorsingen und deren Bedeutung erklären lassen.
5: Das ist fast sechs, sieben Jahre gedauert, diesen Album zu schaffen. Nicht als musikalischen Teil, sondern diese Booklet, weil wir wollten alles verstehen, was in unserem Gebete geht.
3: Mit dem Herbst kam der Pir. Grüßte überall hin. Die Nachbarn kamen zusammen, zündeten Kerzen an. Grüne Lichter funkelten. Das Funkeln verbreitete sich auf alle Seelen. Das Licht erfüllte unser Innerstes. In der Not helfe uns die Weisheit Munsur Bawas. Die Leute haben zur
1: Sonne gebetet. Das Feuer ist heilig, Wasser ist heilig. Also alles ist unglaublich aufgeladen mit Religion dran. Es gibt heilige Städte überall. Jedes Dorf hat irgendeine heilige Stätte. Das sind Berge, Quellen, Bäume. Also so ein Netzwerk von heiligen Energien schwebt da über dieser Gegend. Und gleichzeitig ein Netzwerk von Massengräbern und Orten für
3: Massenmorden. Tanzend kommen Abendschatten über die Höhen. Düzgün. Über deinem Gipfel erhebt sich die Sonne, das Tor der Tausenden. Vergiss nicht, was du uns offenbart hast. Wirf keinen Staub auf deine Spuren. Vergiss uns nicht, deine Anhänger. Wenn
5: wir zu dem Glaubenssystem gucken, wir sehen ganz ontologisches Fragen: Wer bin ich? Warum bin ich gekommen? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was war am Anfang? Was ist denn am Ende? Was ist dieses Universum? Was ist diese Sonne? Was ist der Mond? Was sind diese Sterne? Was ist dieses Tier? Was suche ich hier? Wo fängt die Zeit an? Wo ist die Ende? Was ist ein Tag? Was ist eine Woche? Was ist ein Monat? Was ist Jahr? Für die alevitischen Theologie sind ganz wichtige zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer bist du? Die zweite Frage ist, wo ist dein Platz? Und die Aleviten tun, sagt, wenn du dich selbst erkennst, erkennst du den Gott. Also erkennen ist der Existenzgrund von dem Adam, warum der Gott geschafft hat. Und deswegen wissen oder erkennen ist gründliche Sache für den Aleviten. Das heißt nicht, glaub mir, nein, alles ist, du musst das erkennen, du
2: musst das wissen, nicht nur glauben. Wir glauben nicht an Gott, der da oben steht. Wie Christen tun oder islam ja? der Gott ist ein Teil von dir. So haben wir gelernt. Ja? Und der Gott sagt in diesem Gedichten, dass er auch in Stein ist, auch im Fluss ist. Auch wenn du das nicht siehst. Aber es ist nicht von uns getrennt. Es ist in uns. So haben wir gelernt. Ja? Das finde ich auch sehr interessant, weil man hat keine Angst vor ihm. Also diese Angst, du musst vor ihm Angst haben, was von diesem Religion kommt. Ne? Das kennen wir nicht. Das ist eine Tradition. Wir haben immer an die Wand eine Tempel. Das ist heilig. Es ist dreiseitig. Es wurden später die Seiten verdoppelt. In moderner Zeit muss man laut sein. Ne? Aber wie man die Seiten stimmt, das ist so wie früher. Deke. Und mit dem Instrument wurde Gottesdienst gemacht. Der Pirs, der kommt und dann singt.
0: Pirs und Dedes heißen die religiösen Würdenträger bei den Aleviten. Der Titel wird vererbt, aber nur innerhalb bestimmter Familien. Sie heißen Ojak. Gewöhnliche Menschen gehören einem Stamm an. Ashiret auf Kurdisch. Davon gibt es nach unterschiedlichen Zählweisen in Dersen zwischen 50 und 100. Jedem Aschiret ist traditionell ein bestimmter Ojak zugeordnet. Pirs und Dedes treten als Schlichter bei Streitigkeiten auf. Ali Alibaran gehört zu einem Ojak und erinnert sich gut daran, wie er als Kind erfuhr, wo sein Platz in der Gesellschaft ist.
4: Eine alte Mann will meine Hand küssen.
0: Ich bin weggelaufen. Und meine Mama hat
4: gesagt, lass meinen Sohn, er mag dich deswegen wieder küssen. Dieser Samstag waren wir wieder in Stuttgart. Eine alte Frau kommt zu uns und fängt an, meine Hand will unbedingt küssen. Ich habe gesagt, nein, bitte hier küssen. Eine alte Frau von unserem Gebiet kennt unsere Eltern, kennt unsere Familie und so weiter.
0: Der Stammvater des Achuchant ojak soll vor 800 Jahren nach Anatolien eingewandert sein. Um zu prüfen, ob er wirklich einer heiligen Familie entstammt, gab man ihm Gift zu trinken. Es soll ungetrübt aus seinen Fingern ins Glas zurückgeflossen sein. Teberik heißt eine CD von Ali Baran. Das Cover zeigt Hände, die ehrfurchtsvoll ein kleines Spündel aus grünem Tuch halten. Ein Tiberik.
6: Das ist das
4: Erde? Von dort, ja. Von dort. Erde, von diesem Tempel. Und das ist
6: heilig. Das ist von seinem Dorf, die Erde.
4: Haben, ich, ich ein von seinem Tempel. Ich bin ein bisschen anderes. Ich habe auch solche Lieder noch gesungen. Die Leute ich sagen Pir. Ich bin keine pirisch ich nicht sowas. Aber, ja, aber ich, diese Kultur habe ich gelernt. Ich spiele solche Stücke und deswegen ich bin ich ein bisschen anderes, In eine andere Kategorie, kann man sagen.
3: Eigenartig, dass du dich jetzt für unsere Kultur zu interessieren beginnst. Im Stillen habe ich mir oft die Frage gestellt, wann in dir der Wunsch reifen würde, nach Dersim zu fahren, meinte Onkel Ahmed. Ich wollte raus aus der Deckung und Ria eine Liebeserklärung machen, die es in sich hatte. Ich fahre nach Delsim.
0: Echt? Das ist ja großartig. <lacht> Warum auf einmal? Wegen dir? Du wirst es bestimmt nicht bereuen. Wenn du dort warst, wirst du mich besser verstehen. Es wird dir klar werden, wie viel Darsim du in dir hast, auch wenn du das abstreitest.
3: Was wünschst du dir aus Delsim?
0: Was kann man
6: jemandem aus Ostarsim schon mitbringen? Außer Stein gibt's dort nicht viel. Es steckt schon ein anderes Lebensbild dahinter, wenn man sich dafür interessiert. Und natürlich ist es so, dass wenn halt die Cousins und die Verwandtschaft und die Freunde aus Europa kommen und sich sehr stark dafür interessieren, sie natürlich dieses Interesse auch mit reinbringen. Sozusagen die Modernität kommt dann zurück mit dem Interesse an der Vergangenheit und an der Kultur und Sprache. So. Und dadurch entsteht natürlich immer wieder so, so ein Trend, dass man doch immer mehr auch die eigene Kultur und die eigene Sprache pflegen will.
0: Die frühesten Aufnahmen von Musikern aus Darsim müssen fast 100 Jahre alt sein. Musikethnologen, die im Auftrag des neu gegründeten türkischen Nationalstaates Anatolien bereisten, pressten sie in Wachsschallplatten. Leider kann man sie nicht hören. Staatliche
1: Archive sind nicht zugänglich. Das ist ein großes Problem. Ist ideologisch besetzt. Die Aufnahmen, die man damals gemacht hat, das fing noch vor der Gründung der Türkischen Republik an, die hatten den Zweck, eine türkisch-nationale Musik, Volksmusik, zu schaffen und die wurden dann benutzt um so staatliche Ensembles mit Material zu beliefern und die haben das dann standardisiert und bekannt gemacht. Und das war natürlich eben nur türkisch und das heißt für Kurdisch saß er, aber auch arabisch oder andere Sprachen war da kein Platz. Diese Aufnahmen gibt es vermutlich noch, es zirkulieren halt so Kopien, aber man hat wiederum auch nicht so richtig die Metadaten, man weiß nicht so ganz genau, was das ist. Also man müsste eigentlich das direkt im Archiv sich mal angucken.
0: Michael Aslan hat von seinem Verleger die Kopie einer historischen Aufnahme eines Musikers aus Darsim zugespielt bekommen.
2: Das Instrumentteil ist da und wo sie Kurdisch singen, wurde irgendwie bewusst kaputt gemacht. Dann kommt eine Frequenz. Und aber man merkt auch von diesem Stimmen, man merkt, dass der dieses Instrument spielt, auch Kurdisch oder so singt. Damals als ich ganz jung war, ich habe gedacht, wozu brauchen wir eine kurdische Stadt? Warum sollen wir eine Stadt haben? Ohne Stadt können wir auch leben. Ne? Aber nach so vielen Jahren habe ich gesehen, ohne Stadt zu sein, ist es so schwierig. Warum? Zum Beispiel, ich bin eine kurdische Musiker. Es gibt in Deutschland Festivals und da werden vielleicht jedes Jahr ein Gastland erwähnt. Aber Kurdistan kommt nie vor. Wenn zum Beispiel ich zu einem Festival gehe, türkische Regierung sagt, wenn er kommt, dann kommt ein Problem. Wir möchten ihn nicht. Dann die Deutschen sagen, okay, wir möchten kein Problem haben, deswegen streichen wir auf dem lassen. Und jetzt sage ich mal, die Kurden brauchen eine Stadt. Egal, das kann vielleicht ein kleiner Stein sein, aber es muss darauf stehen, Kurdistan. Es muss eine Vertretung sein. Sonst ist es keine kurdische Kultur, keine kurdische Kunst, keine kurdische Musik. Es wird nicht anerkannt. Aber nach und nach ist es besser geworden. Also unsere Musik war nicht mehr wie früher verboten. Wir konnten schon auch dort Konzerte machen in der Türkei. Das hat zwölf Jahre gedauert. Als ich nochmal nach Istanbul geflogen habe, habe ich in Flugzeug Flugzeug geguckt. Und ich habe gesehen, dass ich ein bisschen weiser habe.
3: <lacht> die Sprache geht verloren, die Seele bleibt. Der Sound von Dersim. Feature von Fritz Schütte. Mit Ilknur Bahadır
0: und Tim Seyfi.
3: Ton und Technik Boris Kellenbens und Claudia Peike.
0: Regie Iris Drögekamp.
3: Redaktion Michael Lissek.
0: Produktion Südwestrundfunk 2023. <Sie>